0: det beveger seg, skattlegge det. Hvis det fortsetter å bevege seg, reguler det. Hvis det stopper opp, subsidier det. Slik oppsummerte Ronald Reagan hvordan han mente staten så på økonomien. Slik føler kanskje en del fiskeoppdrettere langs kysten også nå, etter at Finansdepartementet satt i gang en utredning for å se på hvordan man kunne skattlegge dem hardere. For er man bare ute etter å ta en bransje som gjør det veldig godt, eller er det faktisk sånn at norske oppdrettere har fått forsyne sig av våre felles naturressurser uten å måtte betale i særlig for sig. Velkommen til E24-podden, der vi uken har fått Søk av tre særdeles skarpe økonomihoder eh, som vi har her i landet For å nettopp se nærmere på den såkalte lakseskatten Velkommen til økonomiprofessor og eh, leder av Haberuk Skatteutvalget Karl-Helene Ultveit Mo Og Pedro Leite, partner og skatteekspert i KPMG Og Elisabeth Holvik, sjefeøkonom i Sparebank 1-gruppen eh, Velkommen til dere alle tre Du Mo, eh, nå har dere jo lagt frem forslaget deres Dere foreslår en grunnrenteskatt som det heter på 40% på toppen av den selskapsskatten, skal ge runt 7 milliarder kroner ekstra i inntekter, og så en produksjonsavgift til kommunene. Men dere var jo ikke helt enig i utvalget. Var, det, var dette en, en krevende sak å komme frem til en løsning på?
1: Nei, det at man har diskusjoner og et utvalg, det er jo alltid naturlig. Men flertallet her er jo ganske klar i sin anbefaling, og vi mener jo at dette er veldig enkelt, intuitivt, at man får man en beskyttet rett til å bruke fengenskapets ressurser, men ikke denne næringen får, fordi at det krever til ladelser og driver med oppdrettsverksomhet, ja, da er det naturlig at man betaler for det. O øh, det, det er ikke noen straff for det at man er spesielt flink tvertom, det er det vi ønsker ut, sliksystemer. Men Norge er rik på naturresurser og vi er kjent for en ting, det er å forvalte de på en måte som gjør at, det felles, at de kommer fellesskapet til gode. Det har vi gjort innenfor olje, vi har gjort innenfor kraft, og vi mener at man absolut må gjøre det innenfor oppdrettsnæringen. Det en som kan innvendes er at dette har burde man begynt å tenke på for i hvert fall ti år siden, uh, så jeg vil si at, som vi så diskuterte i utvalget i flertallet, at om noe så er det, så er det all grunn til ikke nå å vente, for jo lengre man venter, jo flere eventuelt uheldige virkninger vil det ha.
0: Ja, og, men bare si litt i du leder utvalget også da, mindretallet vil jo egentlig stort sett beholde ordningene som de er i dag.
1: Ja, det er riktig, og det skal altså sies at mindretallet svarer jo således heller ikke da på utvalget mandat. Vi fick en mandat som gikk ut på at vi skulle se på hvordan man kunde sørge for at fellesskapet fikk en andel av inntektene fra fellesskapets ressurser knyttet til ikke bare vekst, men knyttet til eksisterende tilladelser. Mindrethalsforslag svarer ikke på det den delen som går på at også det skal genereres inntekter fra eksisterende tilladelser. Det er en viktig forskjell.
0: Før vi kommer nærmere inn på uh, hvordan dette påvirker næringen og, og alle vurderingene dere har gjort, uh, så har det jo pågått en ganske heftig debatt uh, mens dere har på. Flere landsmøter i regjeringspartiene har jo stemt dette ned allerede. Det, nå vet vi jo ikke hva politikerne bestemmer seg for til slutt, men har det påvirket arbeidet deres, uh, eller gjort det vanskeligere å komme frem til en anbefaling?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Vi har ulike roller. Um, vi som sitter ett skikt utvalg, vi skal sørge for et best mulig kunskapsgrundlag. Det er vår rolle. Og så er det politikernes privilegium å foreta beslutninger. Så mener jo jeg at den norske modellen med denne typen utredninger er veldig bra, og dette er en, en form for måte å utforme politikk på, eh, som ikke mange andre land har. Så vi får på en måte det at man faktisk da får en grunnig analys av en problemstilling før man gjør noe. Eh, mener jeg at det er en veldig sunn måte å utforme politikk på. Jeg synes at det er ja, så, og det vil alltid de være diskusjoner ja, selvfølgelig har vi fulgt med eh, og vi synes jo det var bra å få en bekreftelse underveis på at regjeringen ønsket at vi skulle fortsette nå er det uansett slik at det var Stortinget som hadde bedt om denne utredningen så det var, lå egentlig litt i korten at uh, vi noen gang skulle gjøre oss ferdige men ni har hatt dette tror min åttende eller 9. utvalg, jeg er vant til at det utvalget, det er på en måte det er helt greit
0: skal vi gå noe av liksom utgangspunktet her er jo som du nevner at næringen i det siste har de jo begynt å betale for disse lisensene som de må ha for å drive gjennom auksjoner. Men tidligere har de jo fått dem så å si gratis. Jo, helt gratis. Ja, helt gratis. Dere vil jo løse det gjennom denne skatten. Men hvis problemet er disse evigvarende lisensene som aldri går ut, er det noen annen måte å løse på? så altså, kan man ta dem tilbake på någon måte? Nei,
1: jeg mener det ville være en form for endret regulering, som jeg mener at det hadde vært veldig uheldig. Dette her er det som skjønner Norge fra en bananrepublikk. Vi driver ikke å liksom skifte reguleringsregime sånn avhengig av hva vi har lyst til. Det, det, det kan man ikke gjøre. Mm. Så det jeg, det, nå har man lagt på et regime, da får man holde sig på det regime. Så er det myndighet slik at utgangspunktet her for det regime var at detta var på måte, dette var en 8, 8 næring ute i distriktene, som i mange år jo på en måte ikke maktet å generere noen avkastning på naturressursene. Men det har jo snudd seg fullstendig. Nå snakker vi om en svært konsolidert næring med mange færre aktører, med også stort innslag av utenlandske eierskap på nå 35 av produksjonskapasiteten, så dyret er noe helt annet og i takt med det så har jo også da lønnsomhets- og kapitalavkastning ø, gått dit hen at man faktisk jo får en avkastning på de tilladelsene de sitter med.
0: Olvik, du har jo skrevet om denne utredningen og forslaget før. Hvor, hva synes du om forslaget?
2: Altså, jeg har jo jobbat ti sommerer på oppdrettsanlegg når det var i starten av sin vekst. Så jeg kjenner jo næringen fra det var... Før det,
0: før det ble en sånn profitmaskin. Før
2: det ble ja. en profitmaskin. Og da, det er klart, de første som startet fikk konsersjonene gratis. Men etter hvert så har jo konsersjonene blitt solgt på det åpne markedet for en markedspris. Så å si at de som driver i dag har fått konsersjonene gratis er jo, synes jeg, litt spesielt. Ja, men det er jo stor... Ja, dette, her, dette poenget er, har næringen brakt frem på nytt
1: på nytt hele siste året. Det spiller ingen rolle hva du har betalt til noen andre. Det som spiller en rolle var om man opprinnelig betalte noe til staten. Det som man kan se si er at det gjør at det er noen som på en måte allerede på en måte har fått tatt ut en del av grunnrenten og eventuelt gått ut av næringen. Men det er om noen kun argument for at man må få innført denne skatten raskere enn at du ikke får innført i det hele tatt.
0: Men det kommer vel på hvor du ser det fra, så altså, ser du det fra samfunnsindel, så er det vel sånn med en selskap, ja, da, ja vel kanskje betalt da. Ja. Men, Men, bare ja, Hordvik fortsetter. Ja. Ja. Ja.
2: Nei, og, og for det andre så er det klart at hvis du ikke hadde gitt ut disse konsumsjonene gratis, så hadde du jo ikke blitt utviklet en slik næring. Og det här er jo verdier som er skapt på kysten, och som skal tillfallet kistens befolkning. så det att säga si att det ska tillfallet fällesskapet syns jag är en snik föring att den ska ta resurser som är byggd upp på kisten och så att det. det andra är att den eh som man har haft de sist åren det skyldes ju för det første, att den har haft en väldigt begränsning på produktion. Det andra är att du har haft en särsk ettetspörsel efter laks, det har blitt veldig populært du har hatt en svak kronekurs så det at en bruker en veldig kort periode for å beregne å si at det er en grunnrente i bransjen, det synes jeg er litt spesielt, jeg tror du må se mye lengre tilbake i tid og som må jeg ta inn det at det selskapene jo har betalt for disse lisensene etterhvert det har väl ikke vært no. med i beregningen av det kommunens forråd. Fordi det her har du sagt mye
1: som er feil.
0: Men vel var det masser shit, altså, for jeg ser jo det poenget absolutt at det er jo åpenbart og virksomhetene ser jo i disse kommunene, men det blir jo liksom i krast kommunen at ja, det er noen kommuner hvor dette foregår og de har masse aktivitet, inntekter. Men i nabo kommunen er det kanskje fordi de ikke lov til å starte opp eller det er ikke muligheter for å starte opp. Jo, men men her sånn... I
2: dag så er det jo lisenser på på og nå har jeg nå et system der bedriftene da betaler full pris for det de mener med de kan ta ut av verdi av din grunnrenta. Og de verdiene de, av lisensene tilføres havbruksfondene som del ut pengene til de kystkommunene som har tilrettelagt for dine næringer. Så det at oppgjørelse utvalget er så opptatt av at det skal være stabile inntekter til kommuner som ikke driver med fisk og ikke gidder tilrettelegge for ja, men, næringsliv. Nå, nå sier du jo noe som ikke er riktig. Vi forslår jo det. Forslår ikke hva? Jeg, jeg tror kanskje ikke du har
1: lest utredningen. Jo, det da, har jeg. Da, da er det i så fall, da, da har du misforstått. Det vi forslår er et regime som legger opp til stabile inntekter for havbrukskommunene, ikke for alle andre kommuner. Men det vil, det vil gå tull? på bekostning Nei. av utjevninger hörnär Havfors kommun är det som får en del av kakan, en del av kakan. Ja. Idag får de allt. Ja. Hörnär, de har fått allt ett år. Om nå så vill jag se si att man på måtarkast och blår ögon på dem. Men jag ser si att det, detta sånt det kommer att vara. De har fått en kaken ett år. Det var i 2018 da, som var den gång man hade en avveckling av licenser till marknadspris. De har ikke fått intäkt som att snacka om knyttet til de tidligere som har vært gitt. Det er en ene delen. Den andre delen er at det er noen gang slik at disse tilladelsene blir gitt av staten. Det er ikke kommunene som gir de tilladelse som man må ha. Så må... Det er kommunene som til rette ja, legger for det. Ja, og derfor nemlig. Så det er, en delt, det er en delt reguleringsform her, hvor staten bestemmer over denne utgangspunktet, og så trenger vi kommunene, og derfor så forskner vi jo nettopp at man skal dele, og det er lagt opp til at det nettopp er havbrukskommunene som får de stabile inntektene, mens da staten kommer til å sitte igjen med da hvis det, går, hvis det er store overskudd mye, hvis det er underskudd da får de bare de en del av underskuddet.
2: Og da så sier du jo sånn, at i dag, i dag får kommunene på kisten aller de sin i framt atg ser du at staten kan få en del av disse nei, for de sintene. Nej se min Hø her. Nej
1: får det vetterre ki her leggerop at kommune, vi få et myø i grundlag for sine intetekter. for de vi få intekte knytte til alle tilladelser som så lang har vari dit. Når får de kun inteter knytte til dag nårr det eræksigt tilradedelelsne. Der er kan hit at de blir bliæksigt i ladelne framåver. Tar om g godts mu af de ikke det skjer. Og da vil väl kommunen var stöttar får de ingen intäkter i det hela. Men vårt regimme så vinner de faktisk få intäkter vart bidig år. Men og, det og en, bra, ting til, etter, og en ting ja. till och så kommer det tillbaka det til matta. Ja, men så vinner det gå upp och ner. Ja, men nettop för att det vill gå upp och ner så trenger man ett skatteregime som är så lik att när då går om man har underskott så er staten med på ta en del av det, og når det uh, er, går bra, så tar staten en del av det. Så dette vi får, så er et regime som er robust overfor svingninger i lønnsomhet. Ja, og det finnes bort... mange andre... andre... Her, Nei, klar, jeg jo ikke det, for du fremstiller det helt feil,
2: Elisabeth. Og nå er det noen gang slik jeg har med dette her et år. Dette kan jeg. Ja, og havbruks... du sier det feil. Havbruksfondet, de deler ut kun til kystkommunene. I det nye systemet du legger opp til, så vil du, som du sier, staten ja ta en del av men, disse her. Men Elisabeth, la meg spørre deg. Mm. Hør deg her. De havbruksfondene deler ut en ikke bare
1: til Kyskommunen, de gir 20 prosent til staten. Det er det ene. Det andre, men det viktige her er at Fylkeskommunen Havruks og Fylkeskommunen Det viktige her er at havbruksfondene, sånn som det er konstruert, kun får inntekter dersom det er en vekst i tilladelsesmassen. Hvis du ser på hvordan tilladelsesmassen har utviklet seg, så er den store veksten
2: over. Det Nett opp, nettopp, si, Karneleina. Og det, si at, og det at, har jo gjort at du har fått en ekstra profit de siste årene, fordi det ikke har vært noe vekst i nemen, øk. I hør det her.
1: Ja, men, nei, ja, men det, dette her handler om at nå har man på en måte fått bukt med biologiske utfordringer. Man er ikke ferdig. Absolutt ikke. Man vil fortsatt ha det i mange år til. Men, der, men poenget er jo, at hvis ikke den vekstnittraderen som fortsetter, så vil ikke Havrusfond få midler. Da blir det ingen midler til kommunene. Og det er der jeg mener at man er ganske uærlig overfor kommunene i næringen, fordi at man rett og slett på en skyver det under det hjelpet.
0: Nå må jeg faktisk ta inn Pedro og Leite her, fordi dette, denne med produksjonsavgiften, det skal jo faktisk avgjøres av politikerne hvis de ønsker det, for dere har jo sagt at det vil ha en avgift, ikke hvor stor den eventuelt skal være. Men Leite, du har jo jobbet i næringen før. Du jobber nå som rådgiver for blant annet skattespørsmål ikke hopper mye for bransjen blant annet. Stemmer, hva hva ja. vil du se si effekten blir? Det er jo en effektiv skattesats på en 62 prosent her før.
3: Ja, det er jo en ganske voldsom skal si, skatteøkning da, i forhold til situasjonen i dag. Men altså, det blir, ja.
0: sant? du kan jo da trekke fra investeringer med 260% och du blir skattelagt 62 prosent. Det, det,
1: det er ingen effektiv skattesats på 62 prosent Det er en marginalskatt, marginalskatt på 62 marginalskatt. Og den er absolutt ikke effektiv. Men la meg da
0: spørre, hva, hva tror du? Hvordan tror du totaleffekten for næringene blir av dette forslaget?
3: Altså, dette er jo ikke noe vi har regnet på enda, men det, jo klart, altså, det står jo selv i, i utvalgets rapport at de med at man skal få en økt skatt på 7 milliarder, så den må jo betales av selskapene. Og det er klart at de vil jo, uansett hvordan man regner på dette, da har en vesentlig høyere beskattning enn det vi har sett i andre land, sammenlignbare land. For vi har gjort en undersøkelse for internasjonalt gjennom vårt nettverk, KOPG-nettverk, hvor vi så at Norge lå omtrent mitt på treet. Vi fant ja, i dag, også, i som er dag, ja. dagens system. Ja. Ja. Lå omtrent på snittet. Du kan selvfølgelig diskutere, vi har jo også sett at i utvalgingsrapport som man brukt om Chile for eksempel, vesentlig høyere skattesatser enn det vi har gjort, fordi man også har tatt med beskattning av aksjonæren på aksjonærens hånd ved, ved utbytte. Skulle man legge en samme til grunn i Norge, så vil man jo komme omtrent kanskje på det samme. Altså, hvis du tar sum selskapsskatt og den skatten du får til en privatperson, hvis du syvende sist, ikke sant? Så det vi kan si er jo at man i dag ligger på en, det vi kan kalle en gyllene middelvei, hvor vi egentlig liker å ligge da i Norge. Det ja, altså, mitt inntrykk, og, og da er det klart at hvis du da skal øke beskattningen for norske selskaper mens det er, og det er en ensidig, det ingen andre land vi vet om som vurderer å innføre en tilsvarende skatt, de har det har blitt nevnt at ferøyene har viss avsom men det er jo betraktelig mer beskjeden beskatningen det vi snakker om her og man har også vurdert på færende tidligere innført dette vi fått beskjed om av kolleger, men forkastet det, at man ønsket ikke det. Så det er klart at sånn totalt sett så vil jo dette bety en vesentlig økt beskattning for næringen.
0: Hvordan, uh, hvordan tror du, bare før jeg går til jeg det, ja. igjen, altså, hvor, hvor, hvordan tror du det vil påvirke investeringsviljen i bransjen uh, hvis man skal øke skattnivå?
3: Altså det er jo alltid, det er alltid sånn at du uh, skal la investorene selv vurdere, men det er klart at hvis du tenker på vilje, jeg skal også evne da, så vill det bety at man sitter en alltså jag måste bruka lite enklare ord än kanske fackjargong men man sitter igen med mindre pengar efter skatt till att betjäna då alltså att lånefinansiering. Det er ju en naturlig konsekvens av uppskattningen att du sitter inn, den du sitter med av pengar till slutat synosis til disponibel det blir bara mindre. Det, det kan man ikke diskutera så ja
0: Ja, en ting er jo hva vi mener i Norge at vi synes er best å ha lyst til å gjøre. men en ting er jo verden rundt oss, hvordan har dere vurdert det forslaget deres opp mot da? fare for utflagging eller konkurranse med affæreøyene Skottland, Kanada, Chile och andre oppdrettsland hvis man kan kalle det det
1: Nå er det noen ganger slik har jobbet med nærtepunkt i 30 år nå nesten, og jeg har hört disse argumenten här knyttet opp mot andre næringer ganska mange ganger. Så jeg begynner ganska har ganske hardhudet. Og jeg synes at det er interessant at den, disse argumentene her om at det som nå skjer er at man kommer til å flagge ut, at man får ikke nok penger å investere for, så videre. Det er argumenter som vi kjenner fra alle i næringen. Det har blitt fremmet fra 70-tallet og fremover. Det at det finns andre land med lavere skatter, det, det er ikke noe nytt. Vi har vi hatt i mange år. Jeg mener at det som er avgjørende for hvor man velger å, å, å putte inn investeringer, det er summen av rammebetingelser. Og summen av rammebetingelser i Norge er veldig bra. Og det er også derfor 50 prosent av all oppdrettsvirksomhet av atlantisk laks skjer i Norge.
0: Ja, for da tenker du man må se på forhold i fjorer, infrastruktur, ja. altså politiske, ja, altså, den, den, hele...
1: ja, den, 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 den helheten av økonomisk-politiske rammebetingelser som er avgjørende. Og så er det selvfølgelig ånbart at fra, for en næringsrepresentant så vil man helst betale minst mulig skatt. Det, jeg tror ja, det er ingen av oss. Jeg ja. har så lyst til å betale minst mulig skatt. Men nå er det gang slik at rollen blant annet til et slikt utvalg, at vi skal ta et samfunnsperspektiv. Og fra, for det norske samfunnet som mener jo vi at det er bedre at vi fordeler eh, da avkastningen fra fellesskapets naturressurser på en måte som gjør at fellesskapet får en annen av det. Jo, det, det man kan jo tenke på den naturressursen som benyttes akkurat på samme linje som kapital og arbeidskraft. Og da er det slik at det, det at man bare ikke betaler for å bruke en innsatsfaktor, det, det har vi ikke på noen annet, andre områder. Det er jo ikke slik at du kan ta en fall fra gaten og sette dem til de arbeidet for deg og ikke betale den. Sånn, sånn er det ikke. Så det på måte, dette på en måte en helt legitim form for betaling til øh, felleskapet for at man får bruke felleskap og ressurser. Og så det at næringen ikke har lyst til det. Ja, det, det skjønner jeg. Det, det er helt naturlig, men det, ja, det er på en måte... Det men det er ikke...
0: Hvordan, ja. hvordan vurderer du det? Nå er det jo fortsatt... Altså, vi har jo andre land som vi konkurrerer med. Chile, som er nærtisk godt land, kan den type ting. Mange forsker og utvikler offshore-løsninger. I Florida prøver de seg på oppdrett på land. Vi vet jo ikke helt om noen lykkes å være like konkurransdyktig som oppdrett i norske fjorder.
2: Nei, det jo...
0: Men hvordan vurderer du ja. da investeringsfilen i Norge og vår konkurranse mot andre land?
2: Altså, en av grund til at du har en sånn superprofit de siste årene, er jo at den ikke har kunnet øke produksjonen i fjordene, på grund av sykdom og andre ting. Så skal den vokse videre, så vil mye av det skje på land. Og det er ekstra, eller langt eller offshore. 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 Ja. Mm. Og det er extremt kapitalintensivt. Og et punkt som utvalget ble bedt om å se på, var jo eierskap. For det som har skjedd nå, hvis du legger på en ressursbeskattning på næringen, når en har en beskattning av norske private eiere med formueskatt som utenlandske eiere ikke har, så vil det forsterke at du får en utflagging og at de utenlandske selskapene har større investeringsvilje. Så jeg vil jo tro Uh, og det kan jo du følge opp vad du tror, litt er jo noe vi tror <laughs> så vil jeg tro at de store internasjonale selskapene da vil by mer på de lisensene som blir omsatt i Norge fordi de kunne, når du neddiskonterer effekten av eh, formueskatten, så vil de utenlandske slippe rennskatten og kunne betale mer. Og ser er det noe med usikkerheten når du innfører den ressursbeskattningen, når du har formueskatt for formueskatt må en betale om selskapet går med over eller underskudd du kan utsette eller slippe ressursbeskattninger hvis du går med underskudd, men formueskatten må betales. Så dette vil være med å undergrave det lokale eierskapet langs kysten, hvis den pålegger din, også dine skatten her.
4: Da, ja, da
3: vil jeg gjerne skytte til at det er riktig som Elisabeth Holvik sier her. Veldig, det ser vi og kan jo lese om veldig mange av de lokale familieeidebedriftene, der må man jo nettopp ta ut utbytte for å betale formueskatten. Og da kan du tenke seg at hvis du da skal få økt beskattning, også skal du i tillegg fortsette skattet av det samme formøysgrunnlaget som før, for det vil jo gjelde alle som ikke er børsnotert. Det vil ikke være noen forskjell, det er ingen endringer der. Og da vil jo det bety at man må fortsette å, å ta ut utbytte, og det gir jo også en høy skatt, for det må til synes sist til deg personer før du da kan betale formøysskatten. Så vil jo dette svekke på en måte, altså, det vil bli mindre attraktivt for norske familier da, å eie og det kan bety at man får en ytterligere konsolidering altså færre familiebedrifter og det kan bety at det blir også mer, for man favoriserer utenlandske ære som man allerede gjør i dag så jeg tenkte jeg bara bare også skyte til, for det dette med produksjonsavgiftet som ble sted, der var det snakk om at, at denne skulle være en måte, i praksis det vil ikke selskapene se noe den det vil komme til fradrag i den skatteregningen altså ja, selskapsskatten, ja.
0: selskapsskatten men
3: det forutsetter jo at man faktisk er i skatteposisjon, man faktisk betaler skatt og det man kan tenke sig en del tilfeller, er jo at det går jo opp og ned i den næringen. Vi kan se det til og med i den rapporten fra utvalget, så, det som er lagt, lagt frem materialepresentasjoner, så ser man jo at grunnen har gått ned, og den har vært null og kanskje negativ noen år, og det kan komme dårlig år igjen. Det er ikke sånn at, jeg, at vi alltid vokser inn i himmelen og går bra og være rosende den næringen. Og det er klart at hvis man da ikke er i skatteposisjon, eller hvis selskapsskatten er lavere enn produksjonsheiften, så vil man ikke få fullt ut fradrag for den, for dette går jo da på... Ja, men dens... nå, det, det, Nei, men det er, fordi... la... er, er ganske der, viktig. For det betyr... Og du kan også tenke deg at hvis du et år har hatt underskudd, så må du det neste året bruke underskuddet ditt. Da vil du kanskje komme i en situasjon hvor du ikke får noe utlignende i et selskapsskatt, og hvis du ikke då underskudd året, så mister det. Det betyr da at du kan komme få en ganske kraftig likviditetsbelastning for du må betale produksjonsavgiften så kan det gå flere år før du får den tilbake i form av fradrag i selskapsskatten. Så det er en effekt som ikke er omtalt i, i rapporten som vi har sett da, og altså, som er mer praktiskt ut fra at vi har jobbet med reglene. Det er samme som man har sett på en del andre. Dette er ganske teknisk kompliserte regler. Dette er forenklet, det må være det for det at man skal, men ikke sånn at det er automatikk i at man vil få fradrag for denne her produksjonsavgiften.
0: Ja, vi kunne brukt to-tre to, timer på å diskutere teknisk skatt, men vi må bare ta det først med produksjonsavgiften, for der legger dere opp til at uh, selskapene kan trekke det fra på, på, uh, på selskapsskatten, slik sånn at kommunen er de som får inntekte først.
1: Ja, og det, eh, det mener vi at det er vesentlig. Og så er det viktig at det ikke vi har ikke, det er, det er, du kan sikkert påpeke detaljer som på en måte ikke er ferdige det som man kan legge vekt på en slik innstilling er jo de prinsippene vi legger opp til og det er jo at man på en måte at dette her skal være nøytralt det innebærer kort sagt at for eksempel den type problematik som du påpeker, den må på en måte fikses samtliga mål man må kunde få fremført underskudd och så videre, så att detta blir ett att på For det är nettop det att man på något sätt ska ha en modell som är snick att man på något sätt är eh, som er robust i företaget företagen går gott och dåligt och som vill jag säga den förmögenhetsskattdiskussion den är ja, en förmögenhetsskatten är ett eget kapitel den är et kapitel eget kapitel i företaget alle näringar det är inte någon speciellt med förmögenhetsskatten i företaget den näringen här och det är inte det är inte nog med denna Skatten, vi forslår en grunnredsskatt som slår annerledes på familiebedrifter enn på andre foretag. Det er rett og slett Det har ikke den typen effekter. Og til dette at det da er uante muligheter der ute det er vært slik at Innenfor olje og gass så har det også vært uante muligheter i andre land under andre skatteregimer med andre produktionstekniker i alle de årene Norge har vært aktiv. Det har ikke gjort at ikke norsk offshore-sektor off har vært svært lukrativt og svært interessant å trukke til sig mye investeringer.
0: Men jeg vil høre med dere den vurderingen, for dere trekker jo mange paralleller når dere da foreslår 40 prosent til vannkraft. Uh, nå er jo åpenbart oppdrett og vannkraft litt forskjellig i sin natur, men det er jo også en ganske stor forskjell altså med oppdrett, så driver man jo med fisk. Vi så jo i Nord-Norge år hvordan alg kan ta knekken på hele hele kapitalen din så å si at fisken dør. I vannkraften sliter du ikke akkurat med algeopplomstring. Altså hvor, hvorfor har Nei, der dere dratt du... parallellen og satt det samme skattesatsen på vannkraft som de fleste vi vurderer er ganske mye tryggere mer forutsigbare enn laksopprett som det, sånn?
1: Det tror jeg kommer an på hvem du, hvem du spør her. Det er risikoer knyttet til alle form for næringer. Nå er det noen gang hen ikke på en måte det som er utgangspunktet vårt for hvilken sats vi setter. Det vi har som utgangspunkt er at det er naturlig at når vi har et regime som sørger for at man da på en måte får at forendelskap og får en betaling for de ressursene som forendelskap og stengtidsposisjon så bør det være en symmetri her på tvers av næringer. Når det gjelder algeopplomstring, altså biologiske utfordringer, så er det noe som vi definitivt er opptatt av men derfor så forslår vi jo en overskuddsskatt, og ikke da en generell produksjonsavgift som for eksempel en flat, har tatt, en flat avgift per kilo som mange har tatt i ord for over det siste året, for den vil på en måte gå rett på bunnlinjen til disse foretakene, og den vil komme uavhengig om det går godt eller dårlig, og det mener vi at det er svært å hende, og speciellt, når vi vet at dette er en veldig syklisk næring som har veldig fluktuerende overskudd.
0: Hvordan har dere vurdert det, ikke sant, dere kunne jo foreslått 10%, 20%, rente på 40%, dere kunne jo foreslått 60% for den saks skyld, men hvordan har dere vurdert det versus det at så mange nå snakker om at vi i Norge er nødt til å finne andre næringer, om det er oppdrett eh, industri på land eller andre ting å leve av, og vi må klare å utvikle det. Hvordan har vi vurdert det opp mot det å nå skattelegge denne næringen hardere?
1: Jeg mener man må skynde det ene fra det andre. Det ene handler om at vi må sørge for at den måten vi forvalter våre naturressurser på i dette landet her, skjer på en måte som er legitim og rettferdig så er det samtidig slik at vi må åpenbart være ø, oppmerksomme på at vi er i en vei med internasjonal konkurrens om kapital og stadig mer mobil i skattegrunnlaget. Og dette er jo en av grunnene vi nettopp på så dette, for vi mener at det en... En måte å bruke de økte skatteinntektene på er jo å nemlig redusere det generelle skattetrykket på næringslivet, hvilket vi også påpeker. Litt avhengig av måte, hvilken politiske ideologi du har, så kan du enten på en måte, da, redusere skattetrykket på alle andre norske bedrifter, eller du kan på en måte øke ytelsene til velferdsstaten. Men det er jo nettopp også det, det som du peker på, dette med på måte, den økte internasjonale konkurransen, som jo er en grunn at vi mener at dette er fornuftig.
0: Holvik, nå er det jo en stor debatt her. Hva, hva tror du det vi ende med? Litt som jeg nevnte, mange snakker om som og havbruk som en av de næringene vi skal bygge enda mer opp sammen med en del andre næringer for å ha noe annet og leve oljen, som det så fint heter.
2: Ja, jeg tror, altså, hvis du ser på kostnaden nå i oppdrett, så er jo det jo upp opp i 40, altså nærmest 40 kroner kiloen for å produsere laks i hav og det neste skal øke volumen og betydelig innen oppdrettet laks og rød, så vil det måtte skje på land eller langt til havs. Det krever enorme investeringer, og at den da skal beskapte en næring som er i en kraftig omstilling, i et land som er i desperat behov etter lønnsomme bedrifter, det er veldig rart, og det er klart det mandatet som ditt utvalg har fått, det var jo og se på hvordan vi kan bestatte, hvordan vi kan ja. få mer inntekter til staten. Sant? Det, er jo det, var mer... ikke,
1: det var ikke det som var mandat å få mer inntekter til staten. Mandatet var å sørge for at hvordan fellesskapet får en andel av verdiskapning, det er noe helt annet enn at staten ska få mer inntekter. Ja, det er
2: vel bare en annen måte å si det nei, på? Nei, for
1: det er jo to deler i sektor. Vi har stat, og vi har kommuner og fylkeskommuner. Og en, ja, del av samme, mandatet, en del av ja. mandatet var nemlig også hvordan man sørger for at kommuner får da inntekter som er stabile. Og det er noe av det vi virkelig har vært opptatt av, å sørge for et regime som nettop gir stabile inntekter i kommunene, og som da bidrar til å styrke denne koblingen mellom
2: havbrukskommunene og aktørene der ute. Ja, jeg mener at det dere legger opp, det svekker det. For det, det her er å drive næringsvirksomhet og drive oppdrett, det er høy risiko, og det bør kommunene lokalt var det bästa till att känna på att det har varit tänkt lik på i oljenäringen. Ja men det enda talet var det var ganska det det var i hög grad
1: nej det, 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 det var det
2: var Norge. Det var utländska sällskap som kom in och utveckla oljesektorn. Det här är lokalt. Det här är 35 av produktionskapaciteten ägs nu av utlänningar. Når vi stärker oljesektorn,
1: om vi inte införer denna skatten här, så er det som och ge Jon Fredriksen omlag 40 milliarder fra det norske foreldskapet. Synes du det er et fornuftig ting å gjøre? Jeg, synes, jeg, det jeg synes at du hører. er veldig opptatt av at du tar hele tiden næringsperspektiv. Men det er jo ikke næringsperspektiv vi tar i et utvalg. Vi tar samfunnets perspektiv. Og det er
2: summen av alle aktørene i norske samfunnet. Det. Ja, det gjør noe virkelig jeg også. Det, det gjør det jo ikke. Nei, nå du er ufin i din argumentasjon. Det her handler om at den verdiskapingen som skjer langs kysten, den skal tilfalle kysten. Den skal tilfelle kommunene og næringslivet og ringvirkningene som skjer der. Det er ikke slik at ei krone som blir igjen i selskapene på kysten forsvinner. Det går til å utvikle lokale næringslivet.
0: Og ja, det er i hvert fall altså den diskusjonen, i hvert fall altså avveiningen man skal gjøre nå. Hvor mye som skal ligge igjen hvor, og det er vel derfor politikerne vil avgjøre den på kysten. Til slutt, Leite, vi avslutter.
3: Ja, ja, det jeg ville bare si, vi var inne på at dette er teknisk kompliserte regler. Det som er viktig å også være klar over, og det er jo forhåpentligvis någon politiker som hører på oss også, som ska være med å veta dette her, om de skal ha det eller ikke, det er jo at skatten. det er jo basert på et teoretisk belegnet skattegrunnlag. Det er ikke den reelle inntekten til selskapene. Man har normpriser for fisken, og det vil si at den vil sannsynligvis ikke treffe riktig for noen. Det er ikke den reelle salgsintekten. Så man kan fort komme en situasjon hvor man blir skattet på ett skattegrunnlag som avviker veldig fra virkeligheten. Det er viktig å være klar over. Det er også på sånn sett en økt kompleksitet. det er jo, som sagt, ikke så mange som... Det blir veldig mye byrde, og så skal vi innføre dette her. Så, så vi tenkte det er bare viktig å få med seg at jeg vil nevne det, fordi at det er jo, man kan jo være en situation man man taper penger, fordi man for exempel har solgt fisken på kontrakter, eller den prisen er under nøyprisen, og så man har likevel da ha skatta
0: av en, en teoretisk profit Det, det vi, skal vi i hvert fall la være opp til Finansdepartementet som kanskje skal utforme de tekniske reglene her Nå er det altså dette,
1: men dette at det er så teoretisk det har blitt brukt mange ganger, akkurat som en sånn typisk sånn negativ argument mot, eh, mot alt det vi forslår, men eh, jeg synes at det er veldig spesielt. Det finnes ingen helt perfekt skatterute. Men den ordningen vi forslår, er en meget veldig utprøvd ordning. Det er noe vi har holdt på med det siste 50 årene i Norge. Det, jeg tror det har truffet noen lunne nettopp dette med å bruke normpris og søke opp og skatte akkurat det som handler med å bruke ferneskapets ressurser som vi gjør her. For hvis ikke så hadde ikke på en måte, Norge sett det sånn som det gjør i dag.
0: Nå blir det i hvert fall en stor politisk institusjon fremover dere om både hvilken sats eventuelt og hvordan man skal innrette dette og uten tvil også sikkert en diskussion mellom Hvike Kronersen som skal gå til kysten, og hvilke kroner som skal gå til staten sentralt i Oslo. professor Karnele Nurtveitmo, partner i KPMG, Pedro S. Leite og sjefeøkonom Elisabeth Holvik, tusen takk for at dere kom. Så får vi altså se vad som skjer. Forslaget skal i hvert fall ut på høring nå i noen måneder. Produsent for denne sendingen har vært Magne Antonsen, og mitt navn er Marius Lundsen. Husk at du kan abonnere på oss i Spotify eller den podcast-verken du måtte bruke. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi igjen neste uke.